0: پزیزان ما در دستای پیش گفتیم که هرچه در خلقت عالم ما میقتر میشوییم در که ما هم از خدا تغییر میکنه و میقتر میشه. اینو مسییان هم داشتن هرچه در طبیعت میقتر میششی ما مثل که، شناخت خودمونم از خدا همینجوری امیختر میشه و قبلا اگه خاطرتون باشه چند درس پیش راجع به نقاشی های داخل غارها صحبت کردیم که گفتیم هزاران سال پیش اینا بودن و این نقاشی ها نشون میده که انسان هم چقدر خدمت داره و بعد در مورد در هم تنیدگی زمان و فضا صحبت کردیم که این اصلا یک پدیده است که آدم حیرت میکنه که یه همچی چیزی بقایی یا هایی در عالم هست و بعد راجب کوانتوم فیزیک صحبت کردیم <تصفيق> که کوانتوم هم باز می بینیم که دریچه ای رو به روی ما باز میکنه که خیلی شگفت انگیزه و همه اینها برای من باعث میشه من خدا رو میقتر بشناسم. ما میتونیم خدا رو خیلی سطحی بشناسیم در همون حد بسنده کنیم یا اینکه میتونیم امیختر بریم و برای شناخت عمیق‌تر خدا همه چی میتونه کمکمون بکنه از علم گرفته کوانتوم باشه یا هر چیز دیگه ای. اما یه چیزی که من، به نظر من بیشتر از هر چیزی ما رو به تفکر میقتر برو میبره موضوع مرگ خودمون هست. مرگ خودمون مرگ عزیزانمون حتی اگه در کودکی ما بر حال مرگهایی رو شاهد بودیم اثر خیلی زیادی روی رویه ما گذاشته و بر همیشه همیشه معما بوده از دوران کودکی تا، حالا هم همیشه این یک معمایی هست که ما را نسبت به زندگی خدا و کل واقعیت خیلی میقتر میبره بره. مرگ بزرگترین معما و راز زندگی ماست. هر قدم که بخواهیم انکارش بکنیم نهایتا باز با مرگ روبرو میشیم، و از خودمون میپرسیم که یعنی همین این همه سال ما زندگی کردیم حالا همین همین زندگی هست و بیش از این معنی نداره اینه که همه ماها تسلیم این مرگ میشیم حتی برخی از ما همینجور که گفتم از زمان کودکی شاید اینو تجربه کردیم و به یک شکلی موضوع مرگ فکر ما را فرا گرفته در عهد جدید آیاتی هست که به ما وعده میده که پس از مرگ شاید اولین کسی که در اون دنیای پس از مرگ خواهیم دید عیسی مسیح است پولوس در فیلیپیان به یک آیه 23 میگه آرزو دارم رخت از این جهان بربندم و با مسیح باشم خودش چون در زندان فیلیپی بود و منتظر اعدام بود پولس شاید به این خاطره که یک کمچی فکری به مغزش خطور میکنه اگه منو بکشن چی میشه من با مسیح خواهم بود اما به طور کلی به نظر نمی که نه و نه نویسنده های عهد جدید سایر نویسندگان عهد جدید زیاد به زندگی پس از مرگ متمرکش شده باشند. ما خیلی زیاد راجع به زندگی پس از مرگ در واقع در کتاب مقدس نمی خونیم. شاید تعجب کنید که چرا این حرف رو میزنم بیشتر در کتاب مقدس راجع به بازگشت مسیح و سلطنت او بر این زمین شاید میخونیم تا اینکه من وقتی مردم چی میشم کجا می چه جوری میشه حالتهای من چجوریه بنابراین نویسنده ها چون انتظار داشتن عیسی مسیح به زودی برگرده بنابراین بیشتر راجع به بازگشت مسیح صحبت کردند تا زندگی من پس از مرگ پس وقتی پولس آرزو رو میکنه که با مسیح باشه در واقع اشاره به بودن در چنین جهانی است که عیسی مسیح در میکنه حالا چه شواهدی در دست داریم که نشون میده زندگی پس از مرگ واقعا وجود داره به لحاظ علمی یعنی منظورم فیزیک نیوتونی اگه بگیم هیچ شاهدی در دست نیست مطالعات چون اینا همش میگن هر چی که ما هستیم همینه و وقتی هم مردیم دیگه از بین رفتیم خیلی از دانشمندان به فیزیک نیوتونی در واقع شاید اینو میگن اما مطالعه تجربیات نزدیک به مرگ NDE بهش میگن نیر Death Experience. این تجربیات نزدیک به مرگ و همینطور رویدادهای فرار روانشناختی در مورد مرگ و زندگی بسیار قابل تامله فرار روانشناسی هرچند از علوم آزمایشگاهی متفاوته مثل سایر علوم شاید بعضیا قبولش ندارن اما دانشیه که توسط الان روانشناسان و همینطور عصبشناسان در مطالعات کلینیکی مورد استفاده قرار میگیره یعنی فهمیدن که اینجور چیزها که در اون طرف به بگیم زندگی خودمون هست، اینا یه چیزاییه که نمیشه بی بود نسبت بهش. حتی در علم، در خیلی جاها، الان دانشگاه اینها راجع به این اینجور چیزا دارم فکر میکنم و حتی کلاسایی دارم. شاید بشه گفت میانه تجربه نزدیک به مرگ uh, NDE و کوانتوم که ما راجع بهش در درسای قبل داشتیم یه تشابهاتی هست دنیای کوانتوم دنیای واقعی است اما نمیشه اون را با پنجگانه پنجگانهمون احساس بکنیم اما واقعیت داره همونطور که خیلی چیزا ما نمیتونیم با حواس پنجگانه حسش بکنیم ولی میدونیم واقعیه بنابراین راجع این دنیاست که امروز میخوام یه ذره با هم فکر بکنیم. در سالهای اخیر اخیر آزمایشهایی در دانشگاه ویرجینیا، در بخش پررسپtualال studies یعنی مطالعات ادراکی، توسط گروه روانپزشکان و عسب شناسان صورت گرفته، اگه، فکر کنم من اینو گذاشتم دوی توی گروه خودمون در یوتیوبم هست به انگلیسی البته <تصفيق> که میگه Is there life after death آیا پس از این زندگی پس از مرگ زندگی وجود داره و خیلی جالبه این استادان دانشگاه ویرجینیا هستند که پنجاه سال در این مورد تحقیق کرده. کم نیست. پنجاه سال تحقیق کردن و مشاهدات خودشونو در این ویدیو با همدیگه در میان میذارن. و ما در این ویدیو چیزهایی که صحبت میکنن راجع به ایناست. مطالعات در مورد امکان زندگی گذشته. یعنی <تص-> <تص-> یه نفر قبلا هم به یک شکلی زنده بوده شاید مرده و حالا دوباره یه زندگی جدیدی داره. راجع به اون صحبت میشه. تجربیات نزدیک به مرگ وقتی که بعضی ها در بیمارستان در شروف مرک هستن و بعد اتفاقاتی براشون میفته و یا یک سری به اون ور مرک میزنن و دوباره برمیگردن. یا اثر متقابل ذهن و مغز که به هنگام مدیتیشن رخ میده روینات مطالعات کردن تجربیات خارج از بدن که برال همینجور نزدیک مرگ یکی از اونهاست که احساس میکنم از بدنمون خارجیم و سیر و سیاحت میکنیم یا چیزهای از این که بدنی نیست ولی ما خودمون هستیم رویاهای افراد در حال مرگ اونایی که در حال مرگ و بعد رویاهایی میبینن خواب هایی رویاه هایی انگار خواب نیست همینجور زنده میبینن چیزهایی رو اتفاقا هفته پیش بود خانومی برام پیغام داد که همچی چیزهایی میبینه و از من که اینا رو براش تعبیر کنم گفتم حالا عمل از خدا بپرس اگه چیزی از خداست حتما برات روشن میکنه بعد گفتگو با اشخاصی که پیشتر مرده اند. مثلا کسی با مادرش گفتگو میکنه پدرش بعد اینو در کتاب مقدس هم در مورد سمویلم داریم تغییر حالت آگاهی به یک آگاهی جدیدتری دستی یافتن. و احیای قدرت تفکر به انگام مرگ کسانی که از آسیب مغزی غیر قابل علاج برخوردار بودند اینا لیهوی یک قدرت عجیب ذهنی و اینا پیدا میکنن برحال اینا یه مقدار چیزایی هستش که این دانشمندان در موردش تحقیق میکنن هرچند در این مورد داستانهای تخیلی و دروغینم بر وجود داره رایجه ما هر چیز رو نباید باور کنیم اما تحقیقات 50 ساله ای مطالعات کلینیکی نشون داده که چنین رویدادهایی واقعیه هرچند همیشه کازه بشم هست یه دم ممکنه شارلاتان بازی بیار بیارن اینا ولی بر نمیشه اینها رو دربست بست بگیم که اینا همش تخیلاته و هیچ بعضی ها اینجوری یعنی اصلا اینا رو قبول ندارن حتی اگه درصد کمی از این کار دانشمندان هم واقعیت داشته باشه من فکر کنم باید اون رو جدی گرفت و راجبش صحبت کرد یکی از پزشکان این گروه که گفتم 50 سال تحقیق کردن دکتر بروس گریسن هست که درباره کارش اینطور میگه میگه در 50 سال اخیر من با هزاران نفر هزاران نفر که از آستانه مرگ بازگشتند نزدیک مرگ بودن و برگشتند گفتگو کردم هرچند نمیتوان قطعا گفت وقتی میمیریم چه اتفاقی می میفته ولی من از این صدها نفر که در بیهوشی بودند شنیدم که ادعا کردن از بدن خود خارج شده و چیزهایی دیدند که در حالت عادی قادر به دیدنشون نبودند این چکیده مطلبیه که دکتر گریسون از تحقیق زیادی که روی هزاران نفر کرده به ما اعلام میکنه. آشنایی دکتر گریسون با تجربیات خارج از بدن اونایی که هنگام مرگ بودن و دوباره زنده شدن و این تجربیات داشتن، در سال 1973 شروع شد خودش وقتی هنوز انترن بود بیمارستان بود. و <تصفيق> یک تجربه که خودش داشته اینو شرم میده. میگه یک بیماری او داشته که دختری بوده که در اثر مواد مخدر کاملا بیهوش، در حالت کما بوده چشمانش بسته که این دختره رو میارن بیمارستان که دکتر حال جشن بکنه و معاینش کنه اینا حالا این دکتر میگه من به یه اتاق دیگری که انتهای رهرو رو, رح رو بود میرم و بعد از اونجا هم اتاقی یعنی اینکه دو تا اتاق بوده در انتهای، یعنی خیلی از همدیگه دور یکی در این سر راهرو بوده، یکی در اون سر راهرو بیمارستان. بعد دختر بیهوش تو این اتاق بوده و بعد دکتر میره اون یکی اتاق که هم اتاقی این دختره بوده که اینو به اووبستر اوورده بوده بهش بیمارستان. و از اون هم اتاقیش راجع این دختره سوالاتی میکنه. و بعد تموم میشه و این دختره میره خونشو بعد ولی دختری که هنوز در بیهوشی بود در بیمارستان میمونه. بستری بود. دکتره میره خونه و روز بعد برمیگرده به بیمارستان و میره سراغ دختری که بیهوش بوده. مریض بوده بیهوش بوده. و بعد خودشو معرفی میکنه و میگه من فلان دکتر هستم چون دختره بیهوش اومده بوده یعنی چشاش بسته بوده و نمیدونست چه خبره دکتره میگه من فلان دکتر هستم بعد میگه دختر بیمار حرف منو قطع کرد و گفت من رو خوب میشناسم دیشب رو دیدم دکتر میگه ولی دیشب وقتی من اومدم تو آتا... اتاق تو بیهوش بود بودی بعد دکتر خودشو خواست معرفی کنه ولی میگه که من تو رو خوب میشناسم و اینا بعد دختر میگه نه شما رو در اتاق خودم ندیدم در اتاق اون سر بیمارستان که بودی من دیدمت دکتر گریسن میگه بعد این رویدادو میگه بعد میگه من سعی میکردم بفهمم که چی داره میگذره آیا این دختر با همکاران پرستار من به سر دست بیکی که سر به سرم بذارن. میگه همینجور حاجو بودم. و بعد میگه اون متوجه گیجی من میشه و به من نگاه میکنه و بعد صحبت مرا با هم اتاقیش که در اون اتاق بوده مو به مو شر میده. بعد تا میگه که چه لباسی من پوشه پوشیده بودم و اینها. میگه مو بر تنم سیخ شد. اصلا هیچ توجیه منطقی من نداشتم که بهش بدم. دختری اینجا بیهوش بوده من تو اون یکی اتاق نه اون تو اون اتاق. با اون دختره صحبت کردم روز بعدش برگشتم این تمام چیزهایی که با هم اتاقی صحبت کردم دونه دونه برای من شرح داده. و حتی منو دیده در چه لباسی بودم. البته همیشه کسانی هستن که این داستانها رو تخیلی میدونن و حد سیاتی میزنن میگن شاید یه نفر اینو گفته یا مثلا خود دختر اتاقی هم شاید بهش گفت خیلی چیزا ولی این دکترها وقتی همچی تحقیقاتی میکنن خب خیلی علمیه و بعضی از این دکترها حتی خودشون باور نداشتن اینجور چیزا و بعد میبینن که اتفاق داره میفته پس حتی تخیلات خودشون هم نیست یا خود فریبی و اینجور چیزا نبوده. وقتی همچین گزارشاتی ما میخونیم ما خودمون, شاید، ما خودمون فکر کنیم که شاید غیر از چند آیه کتاب مقدس دلایل دیگهی هم هست که نشون میده ما فقط بدن فیزیکی نیستیم. حالا خارج از ایمان و عقاید خودمون و کتاب مقدس حتی در خارج هم یک شواهدی هست. اگه چنین از زندگی پس از مرگ میتونه یک واقعیت باشه قابل تعمل که راجبش باید فکر کرد. داستان دیگری در این ویدیو که عرض کردم باز به زبون انگلیسی البته از همکار به اسم جیم تاکر که اونم خیلی معروفه و این در مورد زندگی افرادی که در گذشته زندگی کردن و الان دوباره زندگی جدیدی دارن هستش اون از پسری صحبت میکنه که در 22 ماهگی یعنی حدود شاید مثلا دو سالش اینا علاقه عجیب پیدا میکنه به هواپیماهای جنگ جهانی دوم و پسش چندی این پسر با دیدن کابوس آتش و سقوط هواپیما اینا از خواب میپریده وقتی پسر بزرگ میشه و کم بزرگتر میشه و زبان باز میکنه اینا شروع میکنه به تعریف کردن جزئیات ش... آ... آ... کسی که نظامی بوده و سالیان دراز در این عملیات جنگ جهانی دوم کشته شده و این اطلاعات انقدر دقیق بود که شنوندگی رو در حیرت فرو می برد او حتی میتونست نوع هواپیمایی که سقوط کرده Uh, حتی اسمی بود که دقیقا از چه مارکی بوده و چه هواپیمایی بوده و لازم به یادآوری که والدین این پسر مسیحیان محافظه کار بودن که اصلا اعتقاد به اینجور مسائل نداشتن uh, اما بعد از تجربیات و چیزهایی که ارحال این پسر تعریف میکنه دیگران وارده وارد کار میشن و اینا اینا به هر حال باور میکنن که همچین چیزی هست اه و به هر حال اینا متوجه میشن که یعنی انگار که این پسره در جنگ جهانی دوم بوده، هواپیماش سقوط میکنه و میمیره و اینها چون وقتی میرن سراغ کتابا اینا میبینه همچی فردی بوده و این شخص تمام جزیات اون کس رو تعریف میکرده. انگار که خودش بوده. اینه که این دکتر حد میزنه. این شخص قبلا هم بوده و بعد دوباره متولد شده. یه همچی حالتی. خب، حالا کار نداره این با کتاب مقدس میخونه، نمیخونه ولی فقط میخوام بگم که همچی چیزهایی در دنیای ما اتفاقاتیه که داره میفته. اینجا من میخوام یک شخصی را که اسمش دیل آلیسون هست، دیل آلیسون، ایشون از دانشگاه الهیات پرینستون پروفسور عهد جدیده، و اصلا خرافاتی خرافاتیم نیست، و سه تا کتاب نوشته که راجع به موضوع مرگ زندگی، پس از مرگ و ظهور روح و سایر تجربیات فراروان روانشناسیه. علاوه بر پژوهش گستردهش در این موضوعات او تجربه شخصی هم داره یکی از این تجربیاتی که داره راجب به خانومی است که از دوستان نزدیکش بوده و در تصادف اتومبیل در کما فرو میره. در کمافو بعد نوشته خودش رو بخونم براتون اینجوری میگه ترجمه از کتابشه میگه پس از چند هفته در گم... کما دوستم با نوزادی که در شکم داشت جان سپردند هنوز یک هفته از تشجه جنازش نگذشته بود که او به این دنیا بازگشت. شب آ... از دی... شب که میخواستم به خواب بودم از خواب بیدار شدم و باربارا که همون اسم این خانومه هست را دیدم که در آن سر تخت خوابم ایستاده بود، آ... در آن سر تخت خوابم ایستاده بود و چیزی نمی گفت همینطور بود خیلی زیبا درخشان و کاملا واقعی حضور تبدیل شده و پیروزمنده او که بیش از چند لحظه طول نکشید مرا به وجد آورد آه. سپس چند هفته بعد داشتم در اتاقم کار میکردم تایپ میکردم و کاملا بر کارم متمرکز بودم ناگیان احساس کردم کسی در اتاقم هست باز باربارا بود که در پشت سرم در سمت چپ و بالای سرم ایستاده بود نمیدانم چگونه اما فوری فهمیدم بارباراست. هاست برعکس بار اول که چیزی نمی گفت این بار صدایش را شنیدم اما چیزی ندیدم از من خواست که به شوهرش که غمگیم بود هرچه زودتر سری بزنم من هم طاقت نیوردم و فوری گوشی را برداشتم و به شوهرش زنگ زدم حالا دیل آلیسون این استاد عهد جدید آدم بسیار شکاکیه. یعنی اصلا <تصفيق> اینجور موضوعات و قبول نداره خودش میگه. او هیچ هیچیکی از این تجربیاتشو دلیل عینی نمیدونه. آبژکتیو نمیدونه. میگه نمیدونم چیه. خودم باور ندارم ولی شده. و آماده پذیرش هر نوع انتقادی عملویت هست. اما پس از سالیان دراز، و هنوز تحت تأثیر اون لحظاتی به سر میبره که اون موقع از خانم باربرا داشته وقتی ازشون پرستن که چرا باربرا مستقیما سراغ شوهرش نرفته و تو رو واسطه کرده که به شوهرش بگی جوابش اینه که میگه بعضی از ماها انسانها به قلم رو میان مرگ و زندگی این, این قلم رو حساس ترین تا بقیه بعضی یا حساس ترانه و خودشم شاید از همین است که به این شکل از باربار های چیزایی شنیده و بعد به شوهرش تعریف کرده. الیسان، دکتر الیسان به خوانندگان یادآوری میکنه که چنین تجربیات در میان فرهنگ و زبان‌های گوناگون از تاریخ دوره مختلف از تاریخ صندیت داره. NDE، Near Death Experience، تجربه نزدیک مرگ، حتی از زمان افلاطون وجود داشته. در حد احتیق هم همینجور که عرض کردم یک موردی هست که روح سمویل نبی احزار میشه. شاول میره پیش یک رمالی و اون جادوگره، صاحره، روح سمویل رو میاره و حتی خودشم وحشت میکنه. یعنی سمویلی که مرده بوده. آیا می توانین تجربیات رو رویدادهای مافوق طبیعی خواند کسانی که تجربه نزدیک مرگ داشتند داشتن معمولا داست داستانهای مشابهی رو تعریف میکنن هزاران نفری که این براشون پیش اومده اولا اکثرا همشون تقریبا میگن که من از بدنم خارج شدم و بدنمو دیدم و از یک احساس زیبایی صحبت میکنن همینطور آرامش و عشق در اطرافشون همه جا احساس عشق می احساس بیزمانی زمانی میکنن که زمان وجود نداره و همینطور دیدن عزیزانشون که از این دنیا رفتند و آگاهی فوق دیدن نور و تونل در تحت, تحت تونل که بعد نوری رو میبینن و رویی با یک حضوری رازگونه که احتمالا خدا باد باشه حالا من خودم البته خیلی زیاد تو این مایه ها نیستم و خودم دوست دارم همه چی کمی دلیل علمی و عقلانی داشته باشه در عین حال که احساس میکنم که همچین دنیای مرحال وجود داره اما به خودم حتی اجازه نمیدم و فکر کنم هیچ کسی نباد به خودش اجازه بده که چنین چیزها رو که با... کسانی که باور میکنن انتقادشون بکنه شاید حق با اونها باشه و من کی هستم شما ها اگه همینجور قضاوت میکن کی هستیم که بگیم آقا نه این چیزها وجود نداره اگه برای بعضی انقدر ملموس بوده برای من یکی دو مورد بوده که میتونم حالا فکرشو بکنم شاید برای شما خیلی اتفاقات نظیر این افتاده بنابراین ما نمیتونیم قضاوت کنیم مردومو که آقا نه اون چه که میگی خرافات و اینا هست بلکه ارزش داره اگه کسی تجربه ای داشته با در اون فکر کنیم بیاندیشیم اجازه بدیم که بیان بکنن اگه تجربیات اینچنینی داشتن اطفاق چند روز پیش بود با پسرم اروین که به خونه ما اومده بود صحبت میکردیم بعد اروین از یه نفر صحبت کرد از فلانی که اصلا هاست ندیدیمش گفت راسته از اون چه خبر یعنی تا گفت از اون چه خبر تلفن زنگ زد و فلانی بود ما شوکه شدیم که چطور ممکنه این آیا این تصادف میتونه تصادف هم باشه ولی اینا آدمو به فکر با میذاره خانم من آناهیت خیلی اینجور اتفاقات براش میفته البته وقتی تعریف میکنم من دستش میندازم شوخی میکنم یا سر به سرش میذارم ولی بعد فکر میکنم که من کی هستم که بگم آقا نه این که میگی درست نیست مطمئنم برای شما هم رویدادهای جالبی از این رو از این نوع اتفاق افتاده که نمیشه اونا رو فقط تصادف محض خواند. اگه این تجربیات تا حدی هم درست باشه میخوام به این نتیجه برسم عزیزان. اگه این تجربیات تا حدیم حدی درست باشه دو موضوع اینجا مطرحه. اول این یک موضوع این اولی موضوع که این یه خبر خیلی خوشیه برای ما ایمانداران و و به طور کلی ایماندارانی که در دنیا هستن اونایی که به خدا،, خدا باورن یه خبر خوشیه فلاسفه الهیدانان از دیرباز و همینطور در زمان ما عصب شناسان و دکترهایی که در این مقوله تحقیقاتی میکنن در مورد مسئله آگاهی و مغز انسانی و اینکه چگونه ما از وجود خودمون آگاه هستیم این یک موضوعیه دیگه نه؟ از وجود خودمون آگاهیم یعنی آگاهیم که ما آگاهیم بحث کردند و خیلی هنوز هم دارن بحث میکنن بعضا به شاید به نتائج رسن، هنوز نرسیدن از این طرف ما دانشمندان مادیگرا را داریم که بحث میکنن که آگاهی ما یا ذهن ما مانند هر تجربه دیگری محصول این مغز فیزیکی ماست یعنی در بدن ما هست و به قول برتراند راسل وقتی من بمیرم وقتی این مغزم از کار افتاد منم مردم هیچی از من باقی نمیمه خب این دانشمندان ما این اه، اه، بحث میکنم. از طرف دیگه کسانی هم هستن که میگن آگاهی ما مستقل از مغز ماست یعنی یه چیزیست این آگاهی فقط فعل و انفعالات مغزی و ترشوات مغزی ما نیست یه چیز دیگه است بین فکر و مغز تفاوتی است یا آگاهی و مغز تفاوتی است آیا آگاهی ما که در تاریخ بگیم روح شاید نامیده، نامیدن این آگاهی شاید همون روحه که ما در کتاب مقدس داریم و کلا افرادی که خدا باورن روح نامیدن اینا شاید چیزایی هستش مستقل از بدن فیزیکی ما در زمان ما هم معلمان روحانی ما زیاد داریم مثل اکارتوله وین دایر، الان واتس و دیگران که اینا هم درباره بقای آگاهی انسان پس از مرگ uh, تعلیم میدن و میگن که uh, این بدن فیزیکی ما اگه بمیره یک چیزی از ما که همون آگاهی هست یا بگیم روح یا یه چیزی هست که باقی میمونه که فیزیکی نیست اکثر سییان نیز احتمالا خوشحال خواهند شد بدونن که ما فقط بدن فیزیکی نیستیم. اما یه موضوعی که شاید بعضی از مسییان خوششون نیاد اینه N near death experience تجربه نزدیک مرک و تجربیات نظیر این در میان همه هست. چه مسیحی چه غیر مسیحی در میان فرهنگهای گوناگون ست زبانها ادیان گوناگون همه اینا این تجربه تو دارن فقط مختص مسیحیان نیست و این سوالات الهیاتی مطرح میکنه که نمیشه از اون چشم پوشید اگه اشخاص دیندار و بیدین مسیحی و غیر مسیحی اکثرا اظهارات مثبت و خوشایندی درباره تجربیات نزدیک مرگ خود بیان می‌کنند آیا این نشون نمیده که ایمان و اعتقاد شخص در زندگی پس از مرگ او تأثیری نداره ادعای مسیحیت چی میشه که میگه فقط کسانی به بهشت میرن که به عیسی ایمان داشته باشن اگه این مطالعات کلینیکی زمان ما و شواهد 2500 ساله تاریخ بشر حرفی برای گفتن داشته باشه الهیات مسیح لازم کمی به سمت ایمان, ایمان شمولگرا که ضد انحصارگراست درباره خدا کشیده بشه. ایمان شمولگراب، یونیورسالیزم، جهان شمولی، اینه که نجات مسیر رو خیلی انحصاری نمیکنه که حتما یه گروه خاص این نجاتو دارن بلکه یه کمی خیلی وسیتر من خودم وقتی صحبت از مسیح کیهانی می کنم در واقع یه مقدار منظورم همینه که همه از طریق مسیح نجات می آبن ولی نه لزومما به یک با یک فرمول خاص یا از... با عض شدن در کلیسای خاصی و اینها حتی بعضیا شاید نادانسته این فاز ایسم اسی شامل حالشون میشه حالا من فعلا اونجا نمیرم ولی منظورم یه همچین چیزیه وقتی میگیم شمول یا ایمان شمول که یا جهان شمول که شامل خیلی ها میشه من اولین مسیحی نیستم که اینجور افکار دارم یا حتی مسیح کیهانی رو این اواخر مد نشده این کلیسای قدیم یه همچه اعتقاداتی داشته که البته همه اونها هم حتی کافر بودن نمیدونم مثل بردر سارو من اولین مسیح نیستم همچین افکاری دارم ولی شاید جز اولین مسیحان ایرانی باشم که این افکارمو ابراز میکنم و اباییم ندارم از این اینکه خدا نهایتا همه مردم رو خواهد پذیرفت این عقیده همینجور که عرض کردم در تاریخ مسیحیت سابقه طولانی داره اسم برم کلمنت اسکندریه اوریجن ماکسیموس، گرگوری نیسا و دیگران هم بودن از دوران اولیه مسیحیت که همچین عقیده ای داشتن که برحال نهایتا خدا باید همه را در آغوش بگیره ممکن خیلی فراز و نشیبای بگذاریم ولی نهایتا عشق خدا پیروزه البته این به اون معنی نیست که خدا شرارت و بیعدالتی رو نادیده میگیره خیر. برای مثال اوریژن قرن سوم داوری آتشین خدا رو انکار نمیکنه. اما خیلی جالب، اوریجن این میگه. میگه این داوری آتشین خدا گناه و شرارت را نابود میکنه، نه شخص را نه شخص گناهکار را. هدف خدا تصفیه و نجات نه مجازات. و ممکنه خب تسویه هم درد داشته باشه <تصفیح> نویسندگان مسیح چندی در این اواخر خوشحالم که عقاید قدیمی مسیحیت رو دارن دوباره زنده میکنن که متاسفانه کتابای این اشخاص هیچ کدومش به فارسی ترجمه نشده چون به هر حال کسانی که این ترجمه رو یعنی کتابا رو ترجمه میکنن و در اختیار مردم میذارن یک عقیده خاصی هست که از اون عقیده نمیتونن تخطی بکنه. هرچند در دل ممکنه ایمان دیگه ای داشته باشن ولی میترسن شد جلو مردم بگن آقا اینا هم هست. یا اگر میگن اینا هم هست میگه ولی ما از اونا نیستیم ما فقط میگیم که اینا هست اونجا. <تصفيق> افرادی هستن مثل هانس ارس وون بالتزار کاتولیکه دیوید بنتلی هارت، رابین پری، بعضی از ایشنا ایزان بعد براد جرساک. براد جرساک کتاب خیلی خوبی نوشته به همین جهنم و جور چیزها که شاید ببینم اگه شد شاید بعد از اینکه این کلاس تموم شد من کتاب ایشون رو معرفی کنم و بعضی درسایی که دادن و همش، با آیات کتاب مقدس حرف میزنه. خیلی خیلی قشنگه. خب این نویسندگان نمونه کوچیکی که از کسانی که در مورد موضوعی که در این درس ما بحث میکنیم نوشتن. شاید این نویسندگان را ما نشناسیم زیاد یا جامعه مسیح ایرانی نشناسه ولی فکر کنم جامعه مسیح ایرانی با سی اس لویس آشنایی داره. کتاب چندی از این الهیدان انگلیسی به فارسی هم ترجمه شده مثل مسیحیت ناب، مسئله رنج، شکاف عظیم که من حالا دارم میخونم اون شکاف عظیم و نامه های سکرو تیب، سکرو تیب، در واقع نامه شیطانی میشه شاید ترجمهش کرد به فارسی سی uh, لوئیس در uh, کتاب The Last Battle آخرین نبرد جالب بود من داشتم میگشتم بعد من این سری کتاب های سی ایس که Chronicle of Narnia هست ماجراهای نارنیا به فارسی ترجمه شده من هرچه گشتم اینجا متاسفانه نیست اگه دوستانی که در ایران هستند این کتابو رو برای من بفرستند که ممنون میشم این سری میدونه سی یک سری کتابایی داره کرانیکال آف نارنیا ماجره نارنیا و پیمان اسماییلیان اینو ترجمه کرده ماجره های نارنیا و چند قسمت آخرین قسمتش قسمت آخرین نبرد نام داره که در اونجا البته میدونید سی ایس لوئیس خیلی رندانه عمل میکنه بعضی چیزهایی که سریحا گفتنش ممکنه چوب تکفیر مسیحان رو بلند کنه رو سرش اینا رو در غالب داستان و به شکل تمثیل و اینا بیان میکنه و خلاصه آدمو تو برزخ نگه میداره که حالا تو ایمانت چجوریه؟ و این کتاب آخری نبرد یکی از این کتاب است. یک قسمتش رو براتون بگم. تو این کتاب یک شخصی هست به اسم امت. امت در این حال به زبان عبری میشه حقیقت. و سی ایس این اسامی رو میده. استاد توی داستانهای تخیلی و تمثیلی و اینها. خب این امت چیه؟ از سربازان کلارمن هست. کلارمن نمیدونم شاید اه، منظور اه، اه، سی اس حتی ممکنه شاید اسلام باشه نمیدونم. بلی برال هرچی هست مسیحی نیست. شاید زده مسیحی ایناست. انکلارمند سربازانی داره و اینا رو به گونه‌ای تربیت کردین سربازان رو که بتونن خدای تش را بپرستن خدای تش درست مخالف و دشمن اصلان هست اصلان اون شیریه که توی داستانهای سس هست و مظهر عیسی مسیح، نمادیس از عیسی مسیح و بنابراین خدای تش از اصلا نفرت داره و اونه بنابراین امت هم که همون حقیقته اسمش حقیقته طوری تربیت شده که تش و بپرسته که مخالف ایساست ولی سر سپرده تش و میپرسته و بعد اصلان وقتی امه تو میبینه هرچند این در واقع سربازانیه که مخالف اصلان هست یا عیسی مسیح هست ولی به او اجازه میده وارد کشورش بشه و کشور اصلان هم در واقع زندگی پس از مرگه یعنی بهشت در واقع به اون اجازه میده وارد بهشت بشه چون اصلان پرستش این خدای تش توسط امت را نوعی پرستش و خدمت نسبت به خودش میدونه. 이게 درسته اون داره تش رو میپرسته که در واقع ظاهرا مخالف منه. ولی چون از با خلوص نیت این کارو میکنه در مثل اینکه داره منو میپرسته. خب این تو داستانه <تصفح> سی اس لویز سریعا نمیگه منظور چیه ولی تو داستانی یه همچی چیزایی داره و کتاب های سی اس اکثرا همینجور این یونیورسالیسم uh, جهان شمولی توش دیده میشه امت با اون مقدار آگاهی که داره در واقع بهترین خودشو انجام میده که بهترین کس باشه حتی اگه خدای غیر رو داره میپرسته ولی به خاطر این با سمیمیت این کار رو میکنه اسلام میگه بذارید بیاد تو مملکت من اشکالی نداره تمام این دیدگاه ها اغلب یونیورسالیزم یعنی جهان شمولی مسیحی خونده میشه به نظر میسته که خدا همه دردمندان و رنج دیدگان را توسط مسیح یا بگیم این راز راز مسیح مجسم شده خدای مجسم شده مسلوب شده و قیام کرده اینا رو به خودش جذب میکنه تمام دردمندان و رنجدیدگان حالا اینا تحت هر عنوانی میخوان باشن هر کیو میخوان بپرستن این کار خدا به نتیجه خواهد رسید چرا چون که عشق او خستگی ناپذیره، عشق خدا نستوه هست و چون عشق خدا نستوه نجات شامل پس از مرگم میشه بازم تکرار میکنم از زانیم بدون معنا نیست که خدا داوری نمیکنه اما داوری او داوری رها بخشه نه مجازاتگر چرا که محبت خدا جاودانی و بیانت است. البته من قادر به شرح جزیات این موضوع نیستم، اما این تصویری است که من از خدا دارم و امیدی است که من از خدا دارم و این خدا برای من قابل درک، قابل پذیرش، خدای دوست داشتنی، خدایی که میخوام خدمتش کنم، خدای عشق، خدای پذیرش. و مخصوصا خدایی است که خدای دردمندانه